0: Gerçekten acaba kadınların toplumdaki rolünü yükselteceğiz derken Hı. acaba bunu erkeklere suikast pahasına ya da onların seviyesinin inmesi pahasına mı yapıyoruz, neler yapıyoruz? Sen burada neler görüyorsun? Azıcık özetini ver o konuyu biraz da
1: Erkek bu işten çok anlamaz noktasında erkeğin akademik tarafı hep zayıflatılırken kız çocuklarının akademik tarafı güçlendiriliyor. Yani oğullarımızın temel ihtiyaçlarından biri babayken biz ne yazık ki şu anda babasız çocuk büyütüyoruz.
0: Yani erkek gürültülü bir varlık abi. Evet. Erkeğin arızası hepimizi çok kötü etkiliyor.
1: Babayla oğul arasında güçlü ve sağlıklı bir ilişki varsa o oğul kadınlarla da güçlü ve sağlıklı bir ilişki var.
0: Kadına pozitif ayrımcılık deyince ne var ki bunda çok doğal falan diyoruz da öbür
1: tarafta adam gidiyor tabii, yani. Tabii. Ben bir kız çocuğunun ilgisini ve beğenisini kazanmak için ne yapacağım? Burada yapabileceği bir şey kalmadığı için de oyunlar, pornografi gibi başka haz alanlarına. Şimdi benim güçlü yönlerim var. Bunlar ayıplanıyor ve kötü kabul ediyor. Bu yok sayıldığı için de ben başarısız kılıyorum. Rol modeli, güçlü kadın bilim insanı olan kız çocuklarının akademik başarılarına yükselme olduğunu biliyoruz. O zaman erkek hemşire fotoğrafı daha sağlık.
0: Geçenlerde seninle muhabbet ettik. Birkaç zamandır ben bunun üzerine düşünüyorum. Acık diyorum ki bu konuyu masaya yatıralım çünkü işin ucu bana dokunuyor. Erkeklik dediğimiz kavramın çocukluktan itibaren sistematik bir şekilde rayından çıkmasıyla alakalı bir şeyler konuşmuştuk ama. Evet. Senin argümanların çok ilgi çekici geldi. Çünkü benim hep en büyük sorunum yani bütün erkek çocukların olmuştu o zamanda da bu testosteronu nereye koyacağız diye. O zaman tabii adını böyle koymuyorduk ama. Hoplama, zıplama, ona buna dalma hani böyle her türlü aşırı hareketimizin altında aslında biyolojik bir güdü var. Ben bunu fabrika ayarlarında da anlatıyorum. Fakat şimdi bu kadınların dezavantajlı konumunu bir şekilde ortadan kaldıracağız, pozitif ayrımcılık yapacağız, en azından cinsiyetler eşitliğini sağlayıp toplumda daha bölüşümlü falan filan yapacağız derken biraz kantarın topuzu gerçekten kaçıyor gibi ben bunun çok fazla ismini koymamıştım. Çünkü eğitimde senin kadar yakından ilişkili değilim ama. Erken dönem eğitiminden başlayan sistematik bir sorundan bahsettim ve o önemli. O yüzden mesela ben bugünkü muhabbeti şu erkeğin ölümü soru işareti başlığı <gülüyor> altında sana bir paslamak istiyorum. Yani gerçekten acaba kadınların toplumdaki rolünü yükselteceğiz derken acaba bunu erkeklere suikast pahasına ya da onların seviyesinin inmesi pahasına mı yapıyoruz? Neler yapıyoruz? Sen burada neler görüyorsun? Acık bir özetini ver o konuyu biraz da işelim.
1: <gülüyor> Tabii insan korkarak giriyor bu konulara. E tabii ee, çok sopa
0: yememiz muhtemel evet, ama olsun.
1: Muhtemel ama Bizi, e, sopa Bizi radikal yeme. feministler
0: Sonra, çok az takip ediyor abi. Öyle mi? Bu arada olacak. etsinler
1: ben çok önemli faydaları olduğunu düşünüyorum. Bu arada
0: pardon radikal feministler evet. bak her türlü istin iyisi bizden evet. ama radikal sevmiyoruz.
1: Şimdi şöyle bir şey galiba toksik erkekliği ortadan kaldıralım ve kadınların dezavantajlarını ortadan kaldıralım ki çok iyi yollar alındı alınmaya da elbette ki. Edilsin. Ama toksik erkekliği öldürelim derken erkekliği de öldürmeye başladık. Bir biyolojik varlığı yok etmeye başladık diye bir risk öngörüyorum. E toplumdaki rolü anlamında söylüyorsun. Ro toplumdaki rolü anlamında e tabi söylüyorum. Tabii ki bir cinsiyet rolünün e, herhangi bir cinsiyete avantaj sağlamasını zaten düşünmüyoruz. Bir dezavantajı varsa bunun giderilmesi bir sosyal hak kapsamında zaten tartışma dışı. Ama biz eğitim kısmına. Bir dönelim.
0: Oraya girmeden evvel zaten sıklıkla benim senelerdir vurgulamaya çalıştığım bir şey var. Bizim bu konudaki esas problemimiz iki ayrı cinsiyet olmamızın biyolojik olarak mecburi olmasını anlamamamızdan anlamamızdan geliyor. Biz tamamlayıcı bir birliktelik için aslında görev dağılımı dağıtılmış cinsleriz. Ama biz bunu hep böyle bir yarışma cinsi algıladığımız için orada zaten bir sorun yaşıyoruz. Galiba meselin esas patolojik çıkış noktası burası. Sanki bir yarış varmış herkes her şeyde eşit evet. olması gerekirmiş gibi kafayla çıkıyoruz. Ama gerçekten çok uzun süredir bununla uğraşıyoruz. Oysa birçok alanda arıza olduğu gibi eğitimde de bunun arızasını yaşıyor olmamız zaten kaçınılmaz. Mesela erkek yurgu öyle öldürülüyor derken nasıl bir şey oluyor?
1: Eğitimde? Şöyle bir şey oluyor. Şimdi bugün gözlüğümü de hani yeni olduğu için bir göstereyim istedim tabii ya, ama. çok <gülüyor> Bir taraftan da birkaç nota bakacağım için her 40 yaşını geçmiş insan gibi ben de yakını göremiyorum. O nedenle taktım. Şimdi çarpıcı bir şeye gör, gördüm bu konuya da biraz bakayım derken biliyorsun bunu. Senle sık konuşuyoruz bir taraftan da ne yazalım, ne yapalım, erkek çocuklar için olgunlaşma kamplarımı yapalım diye konuştuğumuz mesele olduğu için her gün bu konuda okuyorum. Bir taraftan da 16 yaşında bir erkek çocuğu babası olarak sen de öylesin ister istemez ebeveyn tarafıyla da ve bu yüzden de
0: bu yüzden de genç erkeklere
1: yönelik bir olgunlaşma, kampı yapma evet. hep bir rezervasyon koymuş olur.
0: Tırsıyorum biraz <gülüyor> o konuda
1: <gülüyor> Yok ben tırsmıyorum faydamız olacak. Şimdi bugün çarpıcı bir şey baktım. Bu ev gençlerini daha önce konuştuk ya seninle. Yani istihdam problemi dışındaki ev gençleri, hani bunu da bir daha açıklayalım, Ya iş var da çalışamıyor muyuz? O başka bir, o bir istihdam kısmı. Ama olanağı var çalışmayanlardan bahsediyoruz Çazımına ev gençlerken. gerek olmayanlar. Evet, çalışmasına gerek yok. Niye çalışacağım ki? Zaten annem babam bana bakıyor diyen profilden bahsediyoruz burada. İkinci Dünya Savaşı ile aynı sayılardaymışız biliyor musunuz? Oransal olarak. Şimdi İkinci Dünya Savaşı ne? Dünya yıkılmış. Doğal olarak çalışamıyor. Yani yapacak bir şey de yok. Depresyona girmiş, evde oturuyor. Şimdi düşünsenize bunca dünyadaki o global hareketler, hareketlilikler varken hala evde oturmayı tercih ediyor. Bununla ilgili ikinci çarpıcı şeyi söyleyeyim. Bu 10 bin saat diye bir kural var ya, 10 bin saatte bir şeyin uzmanı olursunuz. Bugünün ergenleri, ergen erkeklerden bahsediyorum, erkek çocuklarından bahsediyorum. 10 bin saat pornografiyle ya da oyunla zaman geçiriyorlar. Oho! Yani biz uzmanlaşmak için ayırdığımız zamanı, onlar şu anda uzmanlaşmama için. Bu arada ev ev,
0: ev gençlerinin büyük bir çoğunluğu erkek.
1: Erkek tabii, var. üçte tabii. ikisi erkek ve bu oran erkekler lehine sayısal olarak lehine gözükse de aleyhine gittikçe de artıyor. Burada
0: burada şey var mı? Hani kız çocuklara dair yaptığımız o gerekli olan o cesaretlendirme hamlesinin biraz fazla gündem olması ve erkek çocukların işte diğer özelliklerinden dolayı bu cesaretlendirmeden mahrum kalmalı. Kenara itilmeleriyle ilgili bir şey
1: var galiba. O var. Şimdi kadınların yükselişi desteklediğimizde yükselişi çok iyi ama bence bu yükseliş sahici bir yükseliş olmanın dışında erkeklerin düşüşüyle de bağlantılı bir şey. Yani erkek toplumsal yaşama dair sorumlulukları üzerine almadıkça Kadın daha sorumluluk duygusu yüksek bir varlık olarak o sorumlulukları daha çok almaya başladı. O daha çok aldıkça erkeklik evin içerisine hapsolan kadınlık daha dışarıdaki bir role dönüşmeye başladı. Ve bu bize şeyi yaratıyor. Örneğin işte PISA sonuçlarında kız çocuklarının başarıları yükseliyor diye hep konuşuyoruz ya aslında erkek çocuklarının başarıları düşüyor. Çünkü okul kız çocuklarına göre dizayn edilmiş durumda. Buradan kastım ne? disiplin gibi, hazzı ötelemek gibi akademik başarının zorunlu unsurları var. 10.000 saati pornoda ve oyunda harcayan erkek çocukları doğal olarak okulun o akademik odaklı yapısının içerisinde daha başarısız oluyor. abi
0: yani bize erkek beyni, dişi beyni anlatıyoruz. Hakikaten kadın beyni bu tarz hani standart bir dürtüsel erkeğe, erkek geldi dürtüsel ya ona zor gelecek şeyler çok kolay yapabiliyor zaten. Evet. Dolayısıyla böyle bir konuya adanma, bir şeyler erteleme, uzun süre çalışma, konsantre olma. Zaten hani kız çocukları da oransız olarak daha yüksek bir beceri. Bizim garibanlar demek ki bizim zamanımızdan başlıyor düşününce şimdi evet. yani. Hep böyle kızlar önde giderken biz böyle arkadan Tabii okuyoruz. tabii.
1: Çünkü babalar da sonuçta kız çocukları daha çok dinlemeye, anlamaya dönük tarafları da güçlü olduğu için onlara şarkılar söyleniyor. Onlara şiirler okunuyor. Onlarla güzel zaman geçiyor. Yani bizim erkek bu işten çok anlamaz noktasında erkeğin akademik tarafı hep zayıflatılırken kız çocuklarının akademik tarafı güçlendiriliyor. Bu güçlendirme devam etsin ama erkekleri bu konuda ihmal etmeye başladık.
0: Yani acil eylem planını biraz erkek evet, tarafına Evet, biraz lazım. erkek
1: tarafına döndürmemiz lazım. Şimdi hiperaktiviteye bakıyoruz. Üç katı. Yani hiperaktivite oranı bazı ülkelerde 5 katı. Yani erkek çocuklar hiperaktif. Hiç çevrenize bir bakın. Hiperaktif kız çocuğu duymuyoruz. Evet, Bütün hiperaktiflerin marik. neredeyse erkek olması tesadüf olabilir mi? Dikkat eksikliği daha yaygın ama
0: hiperaktivite dediğin. O Tabii. Erkek
1: de Niye? Var. Çünkü erkeğin, erkek çocukların hareket etme ihtiyacını karşılayan bir okul sistemimiz yok. Ah o testosteron. Allah kimsenin evet. başına vermesin. Şimdi daha o duruyor. Bu çocuk da hareket etmek istiyor. Ama sürekli önünde akademik çalışmalar var. Bu akademik çalışmaları da yapamadığı için kendini gösterme ihtiyacını yanındakinin gözüne kalem sokarak, tekme atarak, kavga ederek çözmeye çalışıyor. Haz ihtiyacı var her insanda, her varlıkta olduğu gibi. Bu hazı orada karşılayamadığı için hani matematik sorusunu ilk çözen, fende en iyi deneyini yapan olarak kendini gösteremediği için daha çok tekme atan, arkadaşında pis şakalar yapan bir çocuğa dönüşüyor. Daha da kötüsü o 10 bin saatini kısa süreli haz merkezlerinde yani pornografiyle ya da oyunla harcadığı için de bu alanda akademik iş yapacak ne enerjisi kalıyor ne de hiçbir akademik çalışma ona o kadar yüksek adrenalin sağlamıyor belki. Dedim dedim dinlemediniz var ya azam benlerce
0: Tabii. Bu kanalın takipçileri çok aşinadır mesela. Erkek kadın beyni farkını anlatırken dişi beyni diyelim o daha biyolojik şeyde. Uzun vadeli Plan ve sezgilerde daha başarılırken erkeğin kısa vadeli, haz, hesap ve hedeflerle daha iyi olduğunu hep anlattık. O beyin bağlantısalındaki farktan da geliyor. Şimdi bunu düşündüğün zaman yani böyle bir eğitim sistemi içerisinde, Hakikaten ikisini birlikte götürecek optimal bir sistem kurmak da kolay değil ha. Yani bir taraftan işte önceden belki ataerkil kafayla bir tarafa çok yumulmuşuz ama şimdi öbür tarafa fazla yumulunca buranın dengesi kaçıyor. Tamam. Ve gerçekten de bedeli ağır. Çünkü bu çocuklar sadece hayatta başarıyla falan ilgili de bir şey değil. Ya bugün anne baba olacaklar, rol modellik yapıp kültürel olarak bunu aktaracaklar ve sonra oradaki bozulmayı düzeltmemiz daha da zor olacak. Çünkü şunu hatırlatayım, bizim ayarlar değişmiyor abi. Ya ayarlar öyle iki nesil geçti diye biz başka bir şey olmuyoruz. Yani bu donanım aynı, psikolojik ihtiyaçlar aynı. Ama işte bu nevzuhur fikirlerle yaptığımız oynamalar büyük problem çıkarıyor. Özellikle şu anne babaların tavırlarında da bir değişim gözüküyor bu konuda bence. Yani anne babanın çocuğa örnek olma biçiminde de sıkıntı var. Yani kendimden biliyorum bir dönem. Yani baba olarak mesela. Hep çok meşguliyet bilmem ne içinde ben mesela büyük kızımın yürüdüğünü ıskaladım yani. Yürümeye başladığını göremedim. Aynı evde doktora tezi yazdığım için oldu bu. Öyle bir eksiklik de biraz sanki anne figürün Kesin. öne çıkarıyor gibi.
1: Yani oğullarımız babasız. Evet. Yani bunu çok net söylemek zorundayım. Yani baba evin içindeyse de babasız, anne baba ayrılmışsa da babasız. Evet. Yani oğullarımızın temel ihtiyaçlarından biri babayken biz ne yazık ki şu anda babasız çocuk büyütüyoruz. Ebeveynlik modelimiz o. Yani ailenin ebeveynlik rollerinin tamamı annede şu. An. Anne de olduğu için çocuklarımız için hem erkek hem kız çocuklarımız için sorumluluk figürü, rol model figürünün tamamı annelerden oluşuyor. Erkek dışarıda ve hiçbir iş yapmayan, iyi rol modelde olmayan bir durumda. O yüzden ihtiyacımız güçlü babalar aslında.
0: Ben de babalar için beyin eğitimi açıyorum. 90 kişi katılıyor, 82 anne.
1: Anne. Yani babalar yok. Babalar, baba beyni yok işte düşün anne yani beyin eğitimi, anne babalar için beyin eğitimi yok sadece anne beyni var. Sadece anne beyniyle bir çocuğun yetiştirilmesi doğru değil ki. Baba beynine de ihtiyacımız var. O yüzden hani biz de babayız aynı zamanda. Hani bunları söylerken biz en iyisini yapıyoruz da siz yapmıyorsunuz olmadığını biz... Yok canım hatalarımızdan, yani, hatalarımızdan öğrendiğimiz şeyleri söylüyoruz. Yani şunu bilelim oğullarımızın babaya ihtiyacı var. Bir taraftan kızlarımızın da eş olacak güçlü, iyi erkeklere ihtiyacı var. Hayat o zaman dengesini bulacak. Bu yapının içerisinde sorumluluk sahibi olmayan, kendi hayatına dair bile sorumluluğu olmayan, bir amacı olmayan. Sinan çok çarpıcı bir şey var. Kavram bileşi, umutsuzluk ölümleri deniyor. İntihar oranlarında erkekler beş katına çıkmış durumda. İntiharın temel gerekçelerinden biri amaçsızlık. Aynen. Erkekler amacını kaybetmeye başladı.
0: Amaç yoksa anlam yok. Niye anlam yok
1: ben niye yaşayayım demeye başlıyorlar. Şimdi bunları kız çocuğu sahibi olan işte sen aynı zamanda kız çocuğu sahibisin bir baba olarak da düşünsek. Erkek çocuğu sahibi olan bir baba olarak da düşünürsek şunu bilmek zorundayız. Anne olarak da aynı şekilde düşüneceğiz. Erkeği düşünmediğimizi varsayalım. Kızlarımızı düşünüyorsak da onların güçlü, sorumluluk sahibi iyi erkeklere ihtiyacı var. Onların toksik erkekliklerini tabii ki öldürelim.
0: Abi zaten ben sana bir şey söyleyeyim yani çok gidişat çok belli. Şimdi baba model dediğimizde birçok insan, anne ya da baba model dediğimizde oturup çocuğuyla programlı olarak görüşen, ona bir şey anlatan bir model oluyor. Hayır, kendisi gibi davranabilen insanları görerek öğreniyoruz biz ama bu olmadığında ne oluyor ileride? Şimdi biz bugün mesela kadına şiddet hikayesinden çok hakikaten başımız ağrıyor. Yani her gün bununla ilgili haberler görüyoruz da şiddet uygulayan niye şiddet uyguluyor? Yani o arkadaşı bu kadar şiddete meyyal yapan şey ne? Hayattaki yetmezlik etkisi. Evet. Mesela söz bittiği yerde küfür ettiğimiz gibi davranış repertuarı bitince de şiddete yöneliyor insan böyle garip ve bu model eksikliği aynı zamanda bizim en büyük problemlerimizden kaynağı. Bir de yani erkek gürültülü bir varlık abi. Evet. Erkeğin arzusu hepimizi çok kötü ee, Orada... O yüzden işte bu mesele çok kafama takılıyor benim. Yani hakikaten üzerinde çok düşünmemiz gereken çok.
1: bir şey. Şimdi sana tam o söylediğin yerden çarpıcı bir şey söylüyorum. Amerika'da yaygın ya okul saldırıları. <Gülüyor> okul saldırılarının hemen hemen tamamında ne var biliyor musun? Babasız Erkek çocuğu figürü var. Hani
0: onların profillerini bir okumuştum.
1: Abi. Evet. Niye babasızlığı dediğim gibi iki tür yani baba ölmüş olabilir, ayrılmış olabilir, evde olabilir. Mesela oradaki fiziksel varlığı değil, oğluyla kurduğu ilişkinin biçimi. Baba ile oğul arasında güçlü ve sağlıklı bir ilişki varsa, o oğul kadınlarla da güçlü ve sağlıklı bir ilişki kuruyor. Toplumla da güçlü ve sağlıklı bir ilişki
0: kuruyor. Abi çok ilginç. İki gün önce bir arkadaşım bir makale gönderdi. Henüz yayınlamadığı için ismini vermeyeyim ama bilinen bir yazar arkadaşım. Oradaki değerlendirmesinde şöyle bir şey var. Mesela Türkiye'deki dindarlaşma ile ilgili falan bir şeyler anlatıyordu orada ama aile içerisindeki rollerle ilgili öyle enteresan bir şey söylemiş. Mesela şimdi eskiden imparatorluk döneminden beri otoriter tepede bir tanrı figürü niye çok kolay kabul görüyordu? Evde öyle otoriter işte pençeleriyle ya da ne bileyim kanatlarıyla aile kuşatmış bir baba figürü. Doğrudan öyle bir tanrı figürünü kabul ettirebiliyordu insanlar Ama şimdi hem babanın rolü ortadan kalktığı için, artık babalar öyle öyle bir varlık olmadığı için o eski tip tanrı figürü geçmiyor. Artık insanlar işte babalar mesela dost oluyor çocuklarıyla ama yaygın dini kurumlarda dost gibi bir tanrı tarifi içermiyor. Yani öyle bir şey anlatmayacak. Millet diyor ki din diyen de aynı konu bak. Ta dini inançlara kadar insanları etkileyen bir şey. Şu an gittikçe her bir adımda aydınlanma yaşıyorum. Kim bilir bize ne oldu abi? Oturup onun üzerine vallahi düşüneceğiz. Biz de erkek evet. çocuğu çünkü aynı derdimiz. Tam öyle
1: var. ve şunu unutmayalım. Yani çok önemli toplumsal kazanımlarla kadınların başarısını dert edindik. Etmeye de devam edelim. Ama erkeklerin başarısızlığını da aynı oranda dert edinelim. Erkeklerin başarısızlığı pahasına olmaması gereken, olmaması gereken bir başlayacak. ilişki düzeyindeyiz. Bunu kaybedersek toplumsal hayatın doğal dengesini abi zaten kaybetmeye başlayacağız.
0: Başta dedim o tamamlayıcılık e, gereksinimini özellikle vurgulamıştım. Mesela burada şimdi geçici olarak radikal feminizm dediğim bu. Ne pahasına olursa olsun biz her vuruşmada kadınlar üstün gelsin biz de zafer zaferçılıkları atalım. Gerçekten aptalca bir şey. Yani burada insan türünün bir toplam olarak ya da toplumun, ailenin bir bütün olarak daha iyiye gitmesi için bütün bileşenleri yani sadece anne baba değil çocuk da ve bunların hepsini bir araya alabileceğimiz bütüncül bir bakış lazım. İnsan zihninin galiba kısıtlılığıyla ilgili. Biz de mesela bazı konulara girince böyle uçup gidiyoruz, ne konuştuğumuzu unutuyoruz ya. Belki de bu haklı olarak kadınların toplum içerisindeki istediği, hak ettiği yeri bulamaması ile ilgili sorun. Bizim bütün kıbreyi buraya döndürmüş gibi artık mesela kadına pozitif ayrımcılık deyince ne var ki bunda çok doğal falan diyoruz da, da öbür tarafta adam gidiyor. Tabii, yani tabii. Ona bakmak kimsenin aklına gelmiyor
1: mesela. Biraz evet.
0: bu konuda birbirimizi uyarmamız lazım. Çok. Gerçekten.
1: Yani şöyle düşün, Erkek varoluşu itibariyle değil mi? Bu avcı toplayıcılıktan al gidecek, avlanacak, bir şey yapacak. Hani her canlı varlık için ne var? Üreme de bir ihtiyaç. Bunun içinde karşı cinsin ilgisini çekiyor olması gerek. Evet. Karşı cinsin ilgisini çekmek için bir dönem ne yapıyordu? Avlanıyordu. Bütün toplumlarda ritüeller var. Erkeğin, erkek çocuğun artık erkek olduğunu gösterdiği ritüeller var. Şimdi bu ritüeller de öldü. Yani kız çocukları için Regil gibi çok Belli bir şey var. Geçiş var. Ama erkek çocuklarının olgunlaşma ritüelleri de öldü. Böyle bir erkek çocuğun elinde şu var. Ben bir kız çocuğunun ilgisini ve beğenisini kazanmak için ne yapacağım? Burada yapabileceği bir şey kalmadığı için de oyunlar, pornografi gibi başka haz alanlarına dönüşmeye başladı. Yani kızlarımızın Onların ilgisini ve beğenisini kazanabilecek iyi yürekli erkeklere ihtiyacı yani
0: var. Yani o belki hayatın en önemli ağızlarından biri bu kadar ucuzlayıp da her yerde eriştirdikleri evet. olduğu zaman zaten buradaki motivasyon da kayboluyor. Kayboluyor. Çocuğun içinde o işte hormonal geçmişten gelen o kendini gösterme güdüsü hakikaten dediğin gibi bambaşka yerlere sarkıyor. Peki spesifik olarak okul ortamı bunu nasıl besliyor? Yani bu çarpık durumu okulda bir şeyi hatalı yapıyor olmalıyız bir evet. şeyleri. Mesela okulun kız çocuklar için daha ziyade dizayn edilmeye doğru kaydığını söylüyorsun. Ne olsa mesela düzeltiriz mı Ne sorun var temelde okul sisteminde? Şimdi bir
1: sadece psikolojiyle belirlenmiş, psikolojinin ilkeleriyle yönetilen bir pedagojiden bahsediyoruz. Biyoloji sanki yok. Sanki Sinan yok. Bak, <gülüyor> bak duy duy eğitimci diyor biyolog demiyor bak. Ya. ya sanki biyoloji yok. Bu çocukların fiziksel hareket ihtiyacı daha yüksek erkek çocuklar. Bu ihtiyacı görmek onları ayrıştırmak anlamına gelmiyor. Kız futbol takımı da kuralım ki ben düşün 2004'te Batman'da kız futbol takımı kurmuş biri olarak söylüyorum bunu. Kadın intiharlarının konuşulduğu yerde kız futbol takımı da kur. Bu çok önemli bir ihtiyaç ve gerekli. Ama erkek futbol takımını da ayıplamayalım. Yani futbol oynayan erkek kazmadır kötüdür at. Bu çocuk kendini futbolda gösteremeyecek. Basketbolda gösteremeyecek. Bando takımında havalara bir şeyler atamayacak ne zaman gösterecek bu çocuk kendini?
0: Bak, mesela şunu söyleyeyim, spor bir zeka tipi. O zeka bende yok, Ya yani ben spor tip geri zekalıyım. Çünkü takım sporlarında falan becerikli değildim. Ama mesela basketbol takımında iki arkadaşımız vardı bizim sınıftan. Ki bu oran bayağı yüksek bir oran demek bizim sınıfta. Ve bütün matematik, fizik bilmem ne hocalarım bu çocuklara salak muamelesi yaptı. Ama biz, o çocuklar bizi türbünlerde ayağa dikiyordu evet. her maçta. Ve bunu biz bile onlarda bir zeka tipi olarak görmüyorduk. Çünkü okul bize öyle kötü bir örnek oluşturuyordu Tabii. ki bu konuda. Ya bu işte şey gibi, ne bileyim arabaya koşulan at gibi. Böyle sürekli hareket eder, hoplar zıplar diye bakılıyor o çocuğa. Ama sonra milli maçlarda evde bas bas bağırmayı Bağır, biliyoruz. Yani.
1: Biliyoruz ve şöyle düşün, eski okul, hakikaten eski okul bu işleri daha iyi çözmüş. Beğenmiyoruz ya, tukaka ne kadar kötüydü diye. Sınıfın matematikteki en başarısız çocuğu, Basketbol ya da futbol ya da başka bir takımı sırtlanır, zaferi kazanırlar, okula girişinde öyle bir gurur vardır ki. İşte o zaman eşitlenir. O zaman şu olur, matematikte başarılı çocuğun da kıymetli olduğunu, sportif başarılı çocuğun da kıymetli olduğunu görürüz. O zaman ben bu toplumun içerisinde güçlü yönümle kabul gördüğüm duygusu oluşur. Şimdi benim güçlü yönlerim var, bunlar ayıplanıyor ve kötü kabul ediliyor. Bu yok sayıldığı için de ben başarısız kılınıyorum. Hani PISA gibi çok övdüğümüz sınavlar bile sadece akademik beceriyi ölçüyor sonuçta. İşte okul basketbol takımındaki başarılı çocuğun o sınavda bir yeri var. İşte şimdi yurt dışında
0: çocukların mülakatında hep böyle sportif faaliyetler, sosyal sorumluluk projeleri ya da sanat projeleri yüksek puan alıyor ya böyle hani onlar büyük bir tercih sebebi falan. Şimdi aslında böyle bir sistemi özellikle bu senin dediğin açıdan galiba tekrar masaya
1: koymamız Kesin, lazım. Kesin şöyle yani. düşün, %60 şu anda Avrupa ülkelerinde yüksek lisans yapan öğrenciler içerisinde kız çocukların oranı %60'a geldi. Bu ne demek? Denge yine bozuldu.
0: Aynen.
1: Hani eğer biz kadın ve erkeğin bu yaşam içerisinde dengeli ve eşit haklara sahip olmalarını istiyorsak erkeğin ihtiyaçlarını da görmek zorundayız.
0: Abi bu şey Jordan Peterson bunu güzel anlatıyor. Yani biz böyle erkek ve kadın cinsinin ikisini her alanda eşitlemek için böyle çok fazlalıkta da enerji harcıyoruz gerçekten. Özellikle modern dünya dediğimizde hani Evrensel doğru dediğimizde bu hiç sorgulanmaz bir şey gibi gözüküyor ama kadın erkek eşitliğinin uygulandığı Kuzey Avrupa ülkelerine örnek gösteriyor yapılan bütün çalışmalarda. Toplumu saldığın zaman yani onları manipüle etmediğin zaman kadınlar daha çok hemşire oluyor, erkekler daha çok mühendis oluyor ve bu doğal olarak oluşan bir şey. Diyor ki demek ki siz bu eşitsizlik yaratan varsayımları ortadan kaldırdığınızda biyoloji galip geliyor. Yani orada bir şey var. Bir dürtüsel fark var, o yolunu niye diyor buna karşı kürek çekiyoruz, niye bu kadar enerji kaybediyoruz? Yok mühendisliğe de %50 kız girsin, hemşireden de yarısı erkek olsun. E tamam yani eğer öyle bir eğilim varsa onun önünü açalım ama böyle bir eğilim yoksa ve biz bunu zorluyorsak ki deminden beri anlattığın şeylerin çoğu aslında bir zorlamanın neticesi gibi gözüküyor. Aslında biz zulmediyoruz.
1: Kendimize
0: diyoruz ve bedeli oldukça ağır oluyor gibi. mesela senin olan bunlardan şikayetçi galiba. Bir baba olarak böyle bu kadar duyarlı olduğuna göre.
1: <gülüyor> tabii tabii. Şikayetçi ve görüyorum kendini gösterebileceği alan sayısının azlığından görüyorum. Nerede gösterebilecek? Şimdi okulunda bir İHA projesi yapıyormuş işte arkadaşlarıyla. Hafta sonu evdeydi, heyecanla onu anlatıyor. Niye kendini gösterebileceği bir alan buldu çünkü. O alanın içerisinde gösteriyor. O yüzden kız çocuklarımızın, erkek çocuklarımızın biyolojik ihtiyaçlarını da öngörerek Eğitim ve okul tasarımı yapmak zorundayız.
0: Önce biyolojide güzel
1: anlamamız lazım. Yani şöyle düşün, hemşirelik falan dedin ya, okullarda ne var? Kadın bilim insanlarını gösteren posterler asıyoruz ki çok doğru bir hareket bu arada kız çocuklar. Çünkü rol modeli güçlü kadın bilim insanı olan kız çocuklarının akademik başarılarını yükselme olduğunu biliyoruz. E o zaman erkek hemşire fotoğrafı da asalım. Evet. Öğretmenlikte anlatalım. Yine ilginç bir şey var bu arada erkeklerin tek rol modeli kadınlar olmaya başladı. İlk öğreti ana sınıfı ve ilkokulda yüzde seksen kadın oranı. <gülüyor> <Ya> <gülüyor> bu ne demek bir erkek çocuğu, Var, evet. şöyle düşün baba da evde babalık rollerini yapmıyorsa anne, anneanne, öğretmen, herkes kadın, tek rol modeli kadın. Şimdi bu sağlıklı diyebilir miyiz? Bu kız çocuğu için de öyle. Yani bir de biyolojisini demin
0: tabii şu anda ben bu muhabbete bayıldım. Çünkü az evvel herkesin huzurunda dedin ki biyoloji çok önemli, biyoloji bilmek <gülüyor> lazım. Bir şeyi daha hatırlatmak lazım. Şimdi biz gene erkekler, kızlar böyle konuşuyoruz. İki tane blok cinsiyet var ama. Hem ara cinsiyetler var. Gerçekten bu sadece bir eşcinsellik falan anlamında söylemiyorum. Cinsiyet rollerinde farklı nüanslar ve kişisel benzersizliğimiz var. Mesela sırf erkek çocuk böyle yapar diye bütün erkekleri homojen olarak öyle etiketlemek. Ne kadar yanlışsa aynı şey kız çocuklar için de geçerli. Hem biyolojilerini doğru anlayalım ama hem de şu bireysel farklılıkları. Eğitimin, ailenin, hayatın içerisine çekebilecek bir geniş gönüllülüğü geliştirmenin de yolunu bulalım istiyorum. Çünkü bana ne kız çocukları geliyor. Hakikaten yani birçok erkeksi özellikle erkeklere taş çıkartacak kadar iyi. Öyle erkek çocuklarıyla çalıştım ki birçok kadından daha kapsayıcı, daha uzun vadeli düşünebilir. Yani bireysel farklılıkları bu işte de karıştırmamak lazım. Onu bir ayrı tutmak lazım. Onu bir hatırlatayım. Ve size.
1: bunu bir... Avantaj ya da dezavantaj gibi değil. Onun varoluşu. Aslında onun varoluşunu olduğu gibi kabul edebilsek. Yani kafamızdaki o katı erkeklik, kadınlık rolleri üzerinden değil, insanlık rolleri üzerinden okusak zaten çoğunu çözüyoruz. Şimdi davranışları... Kişilik özelliklerini, cinsiyet rollerinin dışında ama biyolojisine saygı duyarak görürsek aslında ona sağlıklı bakıyoruz. Yani bir erkeğin kadından öğreneceği çok şey, kadının erkekten öğreneceği e çok şey abi, var. Zaten
0: biz birbirimizle beraber yaşayacağız. Evet. Yani bu o karşılıklı iletişim olmadan insan zaten olamıyor. Ama ya bizim her işte yaptığımız gibi bunun da bayağı bir dengesini bozduğumuz <gülüyor> çok aşikar. Yani.
1: O yüzden benim oradaki... Beklentim diyeyim ya da bir eğitimci olarak olmasını arzu ettiğim şey şu. Toksik erkeklikle elbette ki mücadele edelim ama pozitif erkekliği güçlendirmekten korkmayalım. Pozitif erkeklik. <gülüyor> Bak yeni kavram çıkarttı, tamam. akşam akşam. <gülüyor>